0: 嗨， Hi, 我是摩根，又是有生产力的一天。在这个频道，我想分享最近学到的，让生活过得充实、有效率的方法，同时也聊聊最近读的书、学到的知识、工作上遇到的事情，希望能跟你一起成长。今天要聊聊的是让我持续进步的五个思维跟习惯。这五个思维跟习惯啊，有从书上读到的，也有我自己体悟出来的。第一个是在睡觉的时候解决问题。什么叫做睡觉解决问题嘞？听起来很爽，事实上也真的蛮爽的。就是这个概念，呃，哦，它不只是个概念，它是个科学证明的事实。那用睡觉解决问题呢？是我在读。为什么要睡觉？这本书学到的。为什么要睡觉？顾名思义，这本书就是在讲人类必须要睡觉的原因。那还没有翻开这本书之前呢，我以为作者会举很多反例，像是睡得少会短命啊，会变笨这种老生常谈。可是作者反其道而行，他举了很多睡眠可以带来的好处。而书中很常提到的一个呃，睡眠时候会发生的周期，叫做快速动眼期。那快速动眼期大概占我们整个睡眠时间的五分之一。快速动眼期这段时间会发生很多事情。那大家最知道的应该就是快速动眼期的时候你会做梦。但其实快速动眼期还有一个很大的好处，就是它会去帮你处理、吸收，还有储存在白天学到的新资讯，也能够把我们呃原本觉得看起来不相关的资讯啊融合起来，在脑内里面找出它们的连接，然后创造出新的想法。书里面是这样写的：快速动眼睡眠把脑中讯息串联成巨大的网络。用比喻的方式来说，快速动眼睡眠甚至可以站远一点，看见贯穿整体的脉络，察觉某种具有普遍性的东西，也就是看出全部讯息加总起来会产生什么意义，而不只是呆板的条列事实。所以，借助快速动眼期这种以宏观角度整合资讯的能力。我们的大脑能够有效率的吸收和储存资讯。刚才我有提到说，快速动眼期大概占整个睡眠的五分之一，也就是说，如果你能够确保你有足够的睡眠长度，你的大脑就有足够的时间在这五分之一的快速动眼期内发挥它的专长，好好帮你处理新学到的资讯，或是在你这些新学到的资讯里面，以一种线索来引导你，看看说有没有那些线索可以解决你困顿不已的问题。其实提倡睡觉这件事情啊，是老生常谈了。什么睡满八小时啊，午休啊，大家通常都是知道，可是没有去身体力行。反正前一晚没睡饱，我们通常就是隔天呃上课补眠一下，上班撑一下，到了下课下班或者是周末放假再补回来就好。我以前也是这样想，直到我开始工作后，我发现自己对很多问题的思考能力不如从前了。例如，我现在是一个写程式码软体工程师。工程师是一个很常碰壁的职业，就是我们会需要面对很多只能靠通灵来解决的问题，也就是你照一般的思路，你可能很难想出来说为什么这个地方会出问题的那种问题。那以前我面对这种问题啊，嗯、呃，我会坚持到底，就是我会花一整天时间去看说到底是怎么回事。那如果我一整天找都找不出答案的话，但现在当我在一个问题上面可能花了超过一两个小时的时候，我就会先转换跑道。原本的问题，我就会想说 ，OK， 留给明天再来解答，因为我读了《为什么要睡觉》这本书，他就告诉我说 ，OK， 我可以把这些问题先留到晚上，让我的脑袋呃稍微思考处理这些资讯一下。但当然也不是说，呃，你睡一觉就会有如神助，什么微积分啊、r o c k y Science 这种东西都马上有解。那以我自己的经验来说，比较像是我的大脑在白天的时候想了太多的问题了，那它变得很饿，它花了很多体力。但需要睡一觉才能吃饱，隔天吃饱了，自然你会比较有精神去面对原本的问题。那大脑就会在快速动员期这段时间补足它因为解决问题所流失的营养。让我持续进步的五个思维跟习惯，第二点是累积自己的质押资本。那质押资本这个概念源自一本书叫做《So Good They Can't Ignore You》，中文直翻叫做“优秀到他们无法忽视你”，作者是 Kelvin Newport。质押资本这个概念呢，顾名思义是可以累积的一种资产。质押资本会随着你的质押发展，在你提升自己能力的过程中逐渐累积。累积了之后要做什么呢？就是把这些质押资本兑现，变成你喜欢的工作。有点像是你有钱之后就可以买房子，那当你有越多钱，你就越容易买到你喜欢的房子一样。当你的质押资本越雄厚，你就越有机会获得那些人人都想要得到的工作。人人都想要的工作有哪些特征呢？第一个是它是有创造性的工作，你可以在这个职位上面创造出价值，为团队带来贡献。第二个是它是有影响力的工作，你可以在团队之中发挥影响力。那我觉得这一点跟第一点其实息息相关。如果你可以创造价值的话，你自然在团队之中也会发挥影响力。那除了贡献价值，反过来自己也会有成就感。那人人都想要工作，第三个特征是对工作的自主权。那我觉得自主权这一点比较微妙，可以解释成说你对自己工作内容的掌控度。这个可掌控度啊，呃，反映在很多方面，像是你的跨团队沟通之中，你对每一件事情有多少决定权，你对自己所负责的产品和专案有多少的决定权，或是你想要进行工作的方式等等。我最近发生一件事情，让我对这个所谓的工作的自主权还蛮有想法的。那就是我们公司减少了每一周我防控居家办公的时间。原本是一个礼拜有两天可以我防控，而且我可以自己决定是哪两天。那现在变成一个礼拜只有一天，而且固定是周五了。我不能够自己选择说我要哪一天我要防控居家办公，所以变成说原本我在五个工作天之中，我两天可以自由选择我的居家办公时数，我可以睡到饱，我可以决定自己在家工作，或者是我要去咖啡厅悠哉的使用电脑，我也可以享受一个完全专心不被打扰的办公空间，让我的生产力真的大幅提升。可是我现在只剩下每周一个无法选择的周五可以我防控。那虽然说因为疫情趋缓了、啊，所以大多数公司就是不可避免也会这样做。但这就让我感觉到，说我工作很大一部分的工作自主权被剥夺了。所以在市场上面，以“我返控”居家办公为标准来说，那些给予员工比较多“我返控”时数或是完全居家办公的公司，自然就会变得热门抢手，因为他们的员工有更多的工作自主权。那如果说我想要竞争这些职位的话，这个时候我就得要兑现我的质押资本了。作为一名软体工程师，我的工作年资啊，经手过多少技术人案，我的作品集，或是我了解什么样很尖端的技术人等,等，这些都是我的质押资本。那只有当我的质押资本越雄厚，我才越有竞争力，能够去竞争那些人人都想要的工作。花号对我来说就是可以我掌控的工作。第三个让我持续进步的思维跟习惯是微基分思维。那我们先不谈微基分思维，我想先讲个故事。有个男孩叫小魔，他在大学毕业之后呢，进入一间颇有规模的公司上班。一直期待进入企业的小魔，对于工作摩拳擦掌、蓄势待发。他也在专案管理啊、做事创意这件事情上面发挥所长。渐渐，大概过了半年，小魔呢，觉得自己做的小有成绩，内心也觉得自己已经赢过许多社会新鲜人的水准，甚至达到了资深等级。因此，他便开始找主管，三天一个小会议，五天一个大讨论。找主管做什么呢？当然就是要求升职加薪。虽然说主管也知道小魔在这半年之内呢，在一些专案上面表现的不错，但毕竟时间不长，还无法确认小魔是一个可靠且持续性优秀的员工，所以主管并没有答应小魔的要求。那小魔对于一直被拒绝感到愤愤不平，觉得为什么自己能力明明比较好，却没有被提拔？这个故事说到这边呢，我要承认小魔就是我本人。我也发现说，许多社会新鲜人都会遇到这样的撞墙期，就是我的确在许多状态上面表现都不错，也有一点小成绩出来，但是却没有得到主管的赏识。那我在转换到第二份工作之前，我思考了这个问题，我发现时间是一个很大的因素，就是你的能力跟成绩是需要时间累积的，你一次的成就啊，不会马上就成为主管的赏识，得要累积一段时间，你才能真的成为老板眼中可靠的 team member。人跟人之间的信任也是如此。就我所知，蛮多团队的成员都是至少用三五年时间来换取主管的信任还有赏识的。我所思考的答案其实就跟我想谈的第三个让我持续进步的思维跟习惯——微积分思维息息相关。这是我从刘润的《底层逻辑》这本书里面学到的。什么叫微积分思维呢？听起来很困难，但我们其实不用去理解说微积分是什么，怎么运算。我们只要知道说微积分运作的基本逻辑就好了。在牛顿发明微积分以前，人类对于速度的了解只有平均值这个等级。例如说，我从台北车站跑步到西门町，这一路上我的速度可能有快有慢。一开始我力气还很足够，所以我就冲得很快。中间累了就停下来休息。那所谓的平均值就是我们不会去计算出来，我这一路上速度有快有慢的变化。我们只会根据最终的结果知道说。我从台北车站到西门町的平均速度，假设可能是一小时十公里。那微积分的逻辑就是让我们理解说，我从台北车站到西门町这段路上，我每一个微小的速度变化。底层逻辑这本书中的说明大概是这样子：一个物体它如果静止不动，你推它一把，这个推它一把的瞬间呢，会产生一个加速度。但有了加速度之后呢，并不会瞬间就产生速度。需要这个加速度累积了一段时间之后才会产生速度，而有了速度也不会瞬间就产生物体的移动，也就是位移。当速度累积了一段时间之后才会产生位移。如果我们没有微积分的概念的话，宏观上面我们看到的是物体的位移，但在了解了微积分的原理之后，我们就会明白整个过程呢是从加速度开始累积的，加速度累积变成速度，速度累积才会产生物体的位移。所以，刘润在底层逻辑之中，就把它延伸为：我们应该要用动态的眼光来看问题。在了解了微积分的基本逻辑，还有拥有微积分这样子动态的眼光看问题的思维之后，我们也可以理解，任何事情都不是一蹴而就的。你平常累积的能力和知识，会成为你在职场上面的加速度。而这些加速度呢，带来的工作成果，也不会在一两次的成绩之后，就变成你职场跳跃的速度。而是需要一些时间堆叠去累积，在多次的优秀和可靠表现之后，你才会获得老板的肯定，带来职场上的位移。让我持续进步的五个思维跟习惯，第四点是帕金森定律。帕金森定律由 s e r i a l Parkinson 提出。帕金森定律指出，在规定的工作时间内，工作量会一直增加，直到所有可用时间都被填充为止。有点像是我要尽量在可利用的时间内塞越多工作越好。例如，我原本给自己三个小时的时间读完十页书，那我就会假设 ，OK， 反正我三个小时的时间，先在看个 YouTube， 玩个手游，最后半个小时再看书，其实来得及。但如果我改成计划一个小时内读完三百页书，那我就会意识到时间非常的紧凑，马上就开始读书。怎么听起来很像是大考前临时抱佛脚？所以，当我现在安排每天的代办事项的时候，我都会先以最理想、最完整利用时间的前提下来安排事情。虽然往往不可能说我完全把事情的全部都做完，但至少我能确保自己没有浪费这段时间。帕金森定律也让我想到，时间是有相对性的，时间是长是短啊，除了客观上的小时跟分秒计算之外，也跟我们对它的感受有关。在软体业界的工作实务当中，有个很经典的工作方法论，叫做敏捷式开发。敏捷听起来就是很紧凑、迅速的。实践敏捷开发的工作流程之中，通常会安排一个每天早上十五分钟的 Stand Up Meeting， 或者是称为站立会议。在十五分钟的站立会议之中，团队成员要分享自己的工作进度，包含说昨天做了什么，今天要做什么，遇到什么问题、障碍等等。之所以定为十五分钟，是因为这样子 ，team member 们才会意识到时间非常紧凑，只挑重点的事项拿出来讲，不然就很容易沦为动辄一两小时的冗长会议，浪费大家的工作时间。第五个让我持续进步的思维跟习惯是把握与人联系的机会。从学生时代，尤其是大学开始，一直到出社会，我们陆陆续续认识很多人，跟很多人有过有趣的谈话，还有热闹好玩的聚会。可是，通常到一定时间之后，我们就会沦为点头之交。其实这样子蛮可惜的。而且我们都知道，很多机会是源自于认识的人的。例如，你看到了某间公司开了一个梦寐以求的职缺，突然你想到有个八百年没有联络的盆盆在这间公司上班，希望能请他内推。可是打开对话记录，上次的讯息停留在2017年，这个时候你心里就会想：我现在传讯息太尴尬了吧？会不会让他觉得我只是想利用他这个人脉？于是只好作罢。这个时候，如果我们平时有把握各种与朋友联系的机会的话，让上次对话记录停留在一个没那么尴尬的时间点，是不是就会变得容易开口很多？至于这样的机会要怎么产生呢？以我自己的例子来说，我每一年都会祝我的第一个主管生日快乐。生日确实是一个很好的时机点，每个人总是都有生日的吧？现在 Facebook 或各大社群软体都有生日提醒的功能。从那上面就能找到大部分人的生日，可是一个一个整理是蛮麻烦的。假设如果你是用 Google Chrome 这种浏览器的话，你就可以搜寻 Facebook Birthday Exporter 这种扩充功能，或是其他类似功能的软体，可以帮你把朋友的生日汇出成一个档案，那你就可以把这个档案汇入到其他你自己习惯使用的日历当中，像是 Google Calendar 这样子的日历功能。那除了生日之外呢，也可以把握一些比较克制化的时机点。例如，我上一间公司是做给一般用户，就是常见的用户使用的软体产品的。那在我离职之后，我还是蛮关心这个软体产品的动向。每当有新的酷功能推出的时候，都是一个我找前同事发起话题的时机点。例如跟他们说：“哎，这功能很好用，也很酷哦。”那这种时机点呢，比起生日来讲更克制化，也会让人觉得你真的有在用心关注对方的动态。哦，还有一个是回复别人的 Instagram 现实动态，也是一个蛮自然的好方法。以上就是让我持续进步的五个思维跟习惯啦。我们今天谈了用睡觉来解决问题、微基分思维、累积质押资本、帕金森定律，还有把握与人联系的机会。希望这一集对你有所收获，祝你有充满生产力的一天，拜！